0: 여러분은 지금 하이시 학교의 파켓스의 토크를 계십니다.
1: <웃음> 그 이제 목사님이 이제 설교를 준비하시면 네. 목사로서 그 준비하시기 어려운 토픽이 있잖아요. 예를 들어서 요한계시 로마서 이제 이런지 히말라야 산맥 그리고 그렇죠. 성령이라는 주제도 이제 거의 동급에 있는 어려운 주제 중에 하나인데요. 어 말씀 준비하면서
0: 어떠셨나요? 그러니까 한, 한편 어렵고 또 한편은 어렵지 않은 부분이 있었는데, 여덟 번에, 여덟 번에 설교를 했잖아요. 그래서 여덟 번 설교 중에서, 어, 정확하게 제가 이제 일곱 번 하고 이제 하나 오승형제가 있지만, 일곱 번에 제가 한 것들 중에서 어떤 주제는 익숙한 게 있고 또 어떤 거는 익숙하지 않아서 좀그 공부를 했었어야 되는 그러한 주제가 있는데 어 굉장히 어렵다고 느끼진 않았어요 예 굉장히 어렵다고 느끼진 않았고 그냥 그 가운데 좀몇 가지 좀 그래도 깨닫게 되는 통찰이 좀 있었죠 예 그렇게 얘기할 수 있을 것 같은데요
1: 예 이어서 질문해 보자면 예 성령이라는
0: 주제를 음
1: 선택하신 이유는 어떤 백그라운드가 있었는지 좀 궁금하고요. 네. 그리고 또 우리 교회에 특별히 그 성령이라는 주제가 렐레벤타하게 느껴졌다면, 네. 왜 그렇게 느끼셨는지 좀 궁금하고, 음. 그이 시리즈를 통해서 원했던 아웃텀, 이런 것들 네. 있다면, 네. 어떤 걸좀 바라보고 하셨는지, 네.
0: 어, 그까 그러니까 이제 성령이라는 주제가 우리가 그냥 흔히 여러분들이 생각할 수 있는 거랑 비슷한 것 같은데 우리가 삼위일체 하나님 가운데에서도 뭐 예수님 또 하나님 아버지에 대한 성경 공부나 설교는 많이 듣는데 성령 하나님이라는 그 단어 자체 그 어떤 주제 자체가 수없이 많이 들었지만 그 신앙의 연수와 상관없이 사실은 성령 하나님은 어떤 분인가라고 물어봤을 때. 어디서부터 무슨 얘기를 시작해야 되는지 모르는 경우가 참 많다라는 걸 느꼈어요. 그래서 이번에 여덟 번의 설교를 했지만은 이번에 성령 하나님 같은 경우는 성령 하나님에 대한 어떤 면에서 그 기초를 놓는 가장 기, 그 파운데이션을 놓는 그런 그 시리즈가 된것 같고 만약에 나중에 기회가 된다면 성령 하나님을 얼마만큼 더 이렇게 깊이 그 심화에서 한번 다룰 수 있을지 모르겠지만은, 어, 그게 가장 그설교의 성령 하나님 설교를 시작한 목적이기도 하고, 그렇기 때문에 그게 아웃, 바라는 아웃컴이기도 한것 같아요. 그래서 많이 들어봤지만 아주 그 펀더멘탈한 이슈인데, 좀그 가장 중요한 기본기를 좀 다지자. 그래서 첫 번째로는 바라는 아웃컴은, 어, 성령 하나님에 대한 기본적인 이해를 갖고, 그리고 거기서부터 성령 하나님이 두 번째는 우리의 삶에 이런 걸 바라시는구나 라는 그 동기부여 도전을 받기를 원하는 것 그것이 어그 주제를 살펴보시면 그두 가지로 좀 나눠지는 것 같아요 한 한쪽은 한아 성령은 이런 분이시구나 다른 한쪽은 아 성령이 우리로 하여금 이렇게 살도록 하시는구나 두 번째에 해당하는 게 예를 들어서 성령 충만이라는 것은 우리가 어, 삶의 성숙함을 추구한다든지, 또 마지막에 이야기했던 거룩함이라든지, 어, 은사는 이런 것인구나, 라는 것들이, 성령 하나님이 우리가 이렇게 살기를 바라시는 거구나, 라는 것에 해당하는 게 되겠죠? 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
1: 감사합니다. 네. 그, 저희 이게 이 질문을 모아보면서, 그, 홀멀하게 온라인으로 들어온 질문들도 있고요. 그리고 제가 개인적으로 아는 분들에게 좀 펄스를 재보니까 대충 제일 궁금했던 질문은 한 가지로 이어지는 것 같아요. 그게 이제 내가 그런 성령이 이런 분이 있는데 내가 성령을 따라서 사는 삶이 도대체 뭔가 이 부분에 대해서는 목사님이 많이 터치안 해주셨다. (웃음) 내가 지금 당장 이 성령에 대해서 배우고 예배실을 나가서 저 삶을 하는데, 네. 네. 과연 네. 거기서 성령을 따라 사는 삶이란 어떤 것인가? 음. 이 질문이 가장 어, 포머리인 볼머리 가장 많았던 것 같아요. 오케이. 네. 그 부분에 대해서 네. 어, 좀잘 설명해 주실 수 있으면
0: 좋겠습니다. 오케이. 그그 네. 그 질문 누가 하셨어요? <웃음> 네. 그, 그 질문에 그런 게 있었는데. 설교를 듣거나 성경 공부를 듣고 저 문밖을 나가서 내가 성령과 동행하는 사람의 삶의 모습을 그리면 그 사람 그런 사람은 어떤 사람이 정말로 성령과 동행하는 사람일까라는 그런 그런 질문이거든요. 네, 아 네. 어, 먼저 이 얘기를 드려야 될것 같은데 제가 질문을 보면서 어, 하루 종일 내가 성령과 동행 해야지. 하루 종일 순간순간마다 내가 성령을 따라 살아야지 라고 의식적으로 나의 영이 의식적으로 그것을 생각하고 나의 영이 의식적으로 그것을 따라 사는 사람은 어 수도원에 살지 않는 이상은 그게 거의 어렵다는 거죠. 네. 거꾸로 중세의 수도원에 들어가는 사람은 그거를 의식적으로 훈련하기 위해서 수도원에 들어간 거거든요. 내 삶을 단순, 단순화시키고 단순 반복을 통해서 내가 성령을 따라 사는 삶을 살겠다라고 그것을 위해서, 수도하기 위해서 수도원에 들어간 거예요. 굳이 따지자면. 그런데 여러분 대부분, 저를, 저나 여러분 대부분 포함해서 그렇게 그것을 항상 의식하면서 살아갈 수 있는 사람은 거의 없다라는 그, 그 전제에서부터 시작을 해야 될것 같아요. 그러면은, 그런, 그런 게 부족하냐. 예. 그러니까 그런 거는 불가능하냐. 예. 그렇게 예, 이야기하기보다는 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까, 어, 그 방법론적인 의미에서는 제가 거룩을 이야기하면서 그 거룩함과 성령님에 대해서 이야기하면서 마지막에 네 가지 적용을 드려, 드렸는데 그게 사실은 거룩, 함을 쫓아가는 삶에만 해당되는 것이 아니라 사실은 성령과 동행하는 삶을 살아가는 데 있어서 기본적으로 우리가 지켜야 되는 영적인 원칙이라는 거죠. How to라기보다는 원칙이라는 거죠. 거기서 제가 첫 번째 뭐라고 말씀드렸냐면 첫 번째 내가 성령을 따라 살겠다라고 하는 그그 페어 텐션 해야 되는 거죠. 어텐티니스가 있어야 되는 거. 내가 성령을 따라 살겠다라고 하는 의식적인 어텐션과 책임이 있어야 되는데, 그게 이제 첫 번째라고 합시다. 그게 쉽지 않아요. 그런데 그것을 첫 번째 의식하고 두 번째는 두 번째는 내가 늘 성령과 동행하는 삶을 살기가 굉장히 어렵기 때문에 나를 우리를 유혹하고 우리를 힘들게 하는 게 없. 고 너무 많기 때문에 그렇게 성령과 동행하는 삶이 내 힘으로 안된다는 것을 인정하고 나의 약함을 인정하고 예수 그리스도께서 성령께서 나와 동행해 주시기를 바라는 겸손한 기도를 늘 드려야 되고 세, 번째, 세 번째가 세번째 겸손하게 하나님께 의지했다면 성령께 의지했다면 세 번째는 그대로 살아야 한다는 것을 말씀드렸죠 네. 그대로 살아야 된다 네 번째는 그렇게 성령과 동행하는 삶을 살려고 하다가 실패하면 죄를 지으면 다시 하나님 앞에 와서 회개해라 결국은 그 사이클이 성령과 동행하는 삶에서 계속 반복이 되어야 하는데 그러면 그 사이클이 반복이 되기 위해서는 첫 번째가 제일 중요하다고 저는 보거든요 어떻게 우리가 성령과 동행하는 삶에 내가 내 이렇게 주의력을 집중할 건가? 내가 페어 텐션 할 것인가?라는 것이 중요한데 그뒷 부분에 나오는 질문하고도 좀 연결이 되는 것 같은데 결국은 그게 이렇게 깔때기 같지만 제 경험으로 보면은 어텐티브니스에서 가장 중요한 것은 말씀과 자기 성찰인 것 같아요. 네, 말씀과 자기 성찰. 그러니까 하나님, 그러니까 우리가 그 말씀 묵상에서, 말씀 묵상을 이야기할 때, 요즘에 이렇게 영적 독서라는 거, Lectio Divina라는 그 라틴어 들어보신 분 계세요? Lectio, l e c Divina라고 하는, 뭐 들어보셨죠? 예. 네, 거룩한 Divine Reading 이라는 뜻이에요. Lectio Divina는 Divine Reading 이라는 뜻인데, 거기서 말씀을 묵상할 때네 가지가 나와요. 예. 네, 첫 번째가, 아 잠깐만. 먼저 뭐였죠? <웃음> 음. 야 리드인데 그러니까 야, 렉티오, 렉티오 말 그대로 읽어야 돼요. 첫 번째 렉티오고 두 번째가 메디타티오예요. 그러니까 그 말씀을 묵상한다는 뜻이고, 그 다음에 세 번째가 오라토리오라 그래가지고 그 말씀을 그 바탕으로 해서 기도하고, 그 다음에 네 번째가 컨템플라티오라 그래가지고 그걸 한국말로는 관상이라 그러는데. 실제로 뭐 관상기도 그런 거 들어보셨죠 근데 사실 관상은 가서 실천하는 거거든요 우리가 성령과 동행하는 삶에서 중요한 거는 첫 번째, 두 번째죠 사실은 레티오, 말씀을 읽고 그 다음에 메디타티오 거기에 대해서 자기가 말씀에 비추어서 자기를 성찰하는 그 과정이 있어야만 그래야만 성령, 성령께 주의를 집중할 수 있다라는 거예요. 그게 없으면 모든 시작이 안, 안 된다라는 거죠. 어, 그, 예를 들면 이제 여기 주부들이 계신데, 주부들이 이제 그거를 갖다 우리가 습관이라고, 습관이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데, 말씀을 읽고 거기에 자꾸 성찰하는 훈련을 하면, 매 순간 성령을 동행하는 것을 자기가 의식하지 않아도, 그게 자기에게 습관이 된단 말이에요 어떻게 내가 매 순간 매 순간 내가 아, 성령과 내가 동행하고 있나? 내가 매 순간 성령과 동행하고 있나? 이렇게 생각하면서 살수 없다라는 거죠 그러나 그렇지 않아도 자기의 영이 말씀과 묵상을 통해서 성령께 집중하는 훈련을 하면 그것 자체가 성령께 집중하는 훈련이거든요 그러다 보면 은 성령 성령 그걸 이야기하지 않아, 않아도 그게 그 습관이 된다 거룩한 습관이 된다라는 뜻이에요 예를 들면 여기 주부들이 계신데 뭐뭐 우리 혜인자매 몇년 차죠? 4년 차? 주부 4년 차인데 4년 차가 됐으면 4년 5년 차가 됐는데도 아직도 요리책을 뒤지면서 밥을 어떻게 안 쳐야 되나? 그리고 저기 뭐냐 그, 뭐, 된장찌개를 이렇게 끓여야 되나, 스텝 바이 스텝 그것을 하지 않는다라는 거죠. 지금쯤이면은 자기 나름의 끓이는 레시피가 있기 때문에 이거는 대충 이만큼, 뭐, 이거는 대충 이만큼 해도 된장찌개 맛이 나온다라는 거예요. 그러니까 거룩한 습관을 만든다는 게 바로 그런 뜻이거든요. 평소의 삶 가운데 말씀이 자기가 동행하고 거기에 자기를 성찰하는 훈련을 꾸준히 해왔다면 성령과 동행하는 삶이 무엇인가 순간순간마다 생각하고 뒤져보지 않아도 된장찌개가 나오는 것처럼 그것처럼 자기의 삶에서 성령과 동행하는 삶의 모습이 그대로 나오게 된다는 거죠. 그래서 거기에 대한 어떤 내가 성령과 동행하는 삶에 대한 그 어떤, 어, 그 의식적인 집중을 하는 게 필요한 것 같아요. 그 책임을, 영적인 책임을 느끼라는 거죠. 뒷부분에 사실 있었던 질문인데, 어, 왜 어떤 사람은, 뒷부분에 가면 그 있었죠. 어떤 사람은 왜 성령과 동행하는 삶을 살려고 하고, 어떤 사람은 무의식적으로 그냥 거기에 무관심하게 살까라는 그런 질문이 있었는데, 금요일 날개자씨을 하는데, 은경자매가 저한테, 은경자매가 저한테 그래요. 아, 목사님, 뭐, 가온이 이뻐하시는 거 보니까 이제 곧, 어, 손주 모셔도 되겠어요. 이제, 거기까지 얘기했단 말이에요. 그, 그러니까 요즘엔 뭐, 가은이 뿐만 아니라 애들 보면 너무 이뻐요. 그런데, 그러고 나서 응경자매가 뭐라 그랬냐면은, 예, 네. 아, 근데 가은이가 똥싸면은, 아유, 냄새난다. 그러면서, 아, 냄새난다. 뭐, 냄새나면은 저, 사모님께 드리겠죠? 뭐, 이렇게, 이렇게. 아, 그랬어요. 그렇게 얘기했어요. 그래서, 내가 그 생각이, 그 생각이 나면서, 어, 할아버지들이 그럴 수 있다라는 거죠. 손주는 이쁜데 기적이 갈아주긴 싫은 거예요 무슨 얘기냐면 우리가 그리스도인의 삶에 있어서도 구원의 열매는 따먹으면서 그것을 즐겨하기는 그 구원의 열매를 따먹는 건 좋아하는데 그러나 기적이 가는 건 싫은 거죠 영적인 책임을 따라서 살기는 그 책임을 다하기는 너무너무 싫어하는 거죠 이번 이번 설교 시리즈 시작하면서 어, 키가 되는 말씀이 갈라데아서 5장 16절 17절 말씀이었는데 어, 거기서 스토이오케 이야기를 하면서 너희가 성령을 받았으니 다시 말해서 구원을 받았으니 그 안에서 행하되 그랬거든요 첫 번째 성령을 받았다 구원 받았다 그 열면은 좋은데 그 뒤에 그 안에서 행하되 그 영적인 책임 거기에 페이 어텐션하고 살아가야 되는 그 책임에 대해서는 사람들이 그렇게 회피하고 싶은 거죠. 좀 그런 그런 생각을 해봅니다. 그렇기 때문에 여기 좀 썼지만은 성령을 성령을 따라 산다라는 것을 너무 이렇게 첫 번째로는 너무 그 신비롭게 보지 말라라는 거죠. 중세 에 수도원에 있었느냐, 수도원에 없었느냐, 뭐그 수많은 그 수도사들은 수도사들은 수도원에서 이렇게 수도했지만은 우리에게 그 영성의 성령을 따라 사는 삶과 가장 유명한 책 중에 하나가 하나님의 임재 연습이라고 하는 그 책이잖아요. 그 로렌스 수사가 사실은 그 수사는 수도원에 그 기도만 하는 수사가 아니라 수도원에서 주방 담당 수사였거든요 하루 종일 다른 수사들을 위해서 그 음식, 주방 일을 하면서 하나님과 임재하는게 성령과 동행하는 삶이 무엇인지를 그 계속 그 목장했던 그 수도사였는데 중요한 것은 내가 장소적으로 어디에 있느냐가 중요한 게 아니라 끝없는 말씀과 자기 성찰을 통해서 내가 거룩한 습관을 만들어 가려고 노력했느냐 안했느냐가 중요한 것이지 어떤 신비로운 체험을 통해서 성령과 동행하는 삶을 사는 게 아니다라는 것을 꼭 기억하면 좋을 것 같아요. 혹시 여기서 거기와 관련해서 뭐더 질문이 있으신가요? 오늘 다루고 넘어가는
1: 주제 중에서 성령을 따라간다는 것이. 가장 센츄럴한 토픽이 될거예요 그래서 지금 어떤 질문이나 클레리티가더 필요하신
0: 부분들이거든요.
1: 네. 자유롭게 말씀해 주십시오. 네. 네. 목사님께서 텐티브 랜스랑 겸손함에 대해서 네. 네. 말씀해 주셨고요. 그리고 어텐티브 스에 대해서는 말씀을 묵상함으로써 성령을 인바이트해야 된다, 이제 말씀을 해주셨고 이제 그랬는데 어 거기에서 조금 더 음. 무언가 있는지 되게 궁금한 사람들이 많을 거라고 생각하거든요. 어 예를 들어서 어 아침에 묵상을 했는데 어떤 네. 말씀이 있어요. 네. 그래도 일상을 살아가면서 성령께 어. 컨스텔리 나를 맡기고 여쭤보는 과정에서는 네. 그 말씀과 상관없는 부분들도 되게 많잖아요 네. 네. 예를 들어서 어, 내가 직장에서 되게 억울한 시츄에이션에 있는데 성령님께 내가 여기서 어떻게 지금 해야 됩니까? 이렇게 음, 여쭤볼 음. 수 있는 거고 네. 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 그리고 내가 지금 이 사람과의 관계에서 이렇게 이렇게 하고 싶은데 성령님 네. 나를 도와주십시오 이렇게 컨스텔리 네. 마음속으로 기도할 수 있는 거잖아요 그렇죠 그런 부분은 어디까지 마음에 있는 보이스를 따라야 되는 거며 예, 예. 어디까지 선인지 예. 궁금하실 거라고 생각을 하고 저 혼자 하고 있습니다. <웃음> 맞아요. 예,
0: 예. 내가 아침에 잠깐의 큐티 시간에 본 말씀과 지금 내가 닥친 어떤 특정한 시추에이션과 전혀 관련이 없을 수 있어요. 그죠? 그 얘기잖아요. 그럴 때 내가 어떤 선택을 하는 게 성령님이 원하시는 선택이냐? 제 경험으로 보면, 이것이 성령님의 성령님이 주시는 선택이라고 100% 확신할 수 있는 경우는 많이 없어요. 그런데 두 번째, 아까 제가 말씀드렸던 것과 똑같아요. 평소에 거룩한 습관을 만들어가면서 묵상하고 자기 성찰을 해왔던 사람이 그렇게 꾸준히 해왔던 사람이 어느 순간에 닥치는, 닥쳐서 치는닥 내리는 결론은 성령께서 주시는 응답이라고 봐도 되게 무방하다는 거죠. 어떤 마음의 감동이나 어떤 응답이 들려지지 않아도 그냥 자기가 자기가 평소에 어 그렇게 해 왔다면은 그러니까 우리 흔히 이야기하는 대로 엑서사이즈랑 엑서사이즈랑 똑같은 거죠. 꾸준히 저 뒤에 있는 미션 픽을 뭐 미션 픽이라고 하지 맙시다. 꾸준히 아파트에 있는 어뭐 엘립티컬이나 러닝 머신을 매일매일 꾸준히 했으면 저 뒤에 있는 프리먼트에 있는 미션 픽을 올라갈 때 그냥 올라가요 그 얘기는 무슨 얘기냐면 어, 내가 올라갈만 하네? 내가? 그냥 성령에 따라 결정을 내렸네? 하고 올라가면 되는 거예요 그런데 평소에 그 습관이 안 만들어져 있는 사람은 미션픽에 시작하면서 다른 교우들과 갔는데 첫 발을 내딛을 때부터 허, 너무 힘들잖아요 예, 네, 너무 힘들잖아요 성령이 주치는 결정을 내릴 수가 없는 거예요. 왜냐하면 평소에 그런 훈련을 안 해봤기 때문에 내가 그 순간에 어떤 결정을 내리면서도 이게 확신이 없고 사실은 틀릴 경우가 많죠. 예. 잘못된 결정을 내릴 수가, 내리는 경우가 많죠. 예. 그건 이제 그 후에 어떤 뭐 직장이든, 뭐 부부관계든, 이렇게 내가 이런 말을 내뱉었다든지, 이런 말, 내가 이런 행동을 했다든지, 나중에 되면 이제 그 결과가... 내가 성령이, 성령과 동행한대로 살은, 평소에 성령과 동행한대로 산 삶의 열매인지 아닌지는 그 결과가 이야기를 해주겠죠. 그러니까 매 순간마다 그렇게 성령이 팍 가슴에 꽂히게 하진 않는다. 그러나 평소에 그렇게 살려고 훈련을 했다면 어느 순간이든 그 순간에 내리는 게 성령이 주시는 마음이라고 봐도 오케이다. 저는 그렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같아요. 평소에 말씀과 하나님 안에 거하면 네. 성령의 음성에 익숙해진다. 그렇죠. 네. 네. 그 말씀을 해주셨는데, 정말 여러분들 다 그, 이걸로 되셨나요? <웃음> 질문하고 싶으십니다. 네.
0: 질문하고 싶으십니다. 네. 질문하세요.
1: 네, 그러면은, 저기, 그, 온라인에서 들어온 질문 중에 가장 터프한 질문을 하도록 네. 하겠습니다. 되게, 되게 날카로운 질문인데요. 네. 그, <웃음> 성령을, 성령의 가르침을 받아 사는 사람과, 네. 사는 삶과, 네. 말씀을 따라가는 삶의 균형은 어떻게 잡아야 하나요? 네. 성령의 가르침을 온전히 받아 살면, 네. 말씀 묵상은 부차적인 것이 되나요?
0: 네. 저는 이게 왜 날카로운 질문인지 모르겠는데 저, 저한테 전혀 날카롭지 않았거든요 네. 이거 그 전혀 그렇게 어려운 질문이 아니에요 이거 사실 그, 그 같이 가는 질문인 거죠 사실은 제가 그 설교 시리즈 가운데 가르침을 주시는 성령님 그 말씀도 드렸지만 어, 성령은요 요한복음 14장에서도 그 이야기하고 있지만은 말씀이신 예수 그리스도께서 말하신 것들을 생각나게 다시 생각나게 하시는 게 성령의 역할이기 때문에 그 예수님이 말씀하시는 것을 우리로 하여금 다시 생각나게 하는 통로가 무엇이냐라는 거죠 거기에 말씀 묵상도 있고 설교도 있고 성경 공부도 있고 뭐책 읽기도 있고 여러 그 통로 채널이 있겠지만 그 채널의 다양성은 둘째치고라도 가르침을 주시는 성령의 가장 중요한 역할은 그 통로는 말습니다그 채널이 무엇이 되었든지 간에 그러니까 결코 뭐 부차적인 것도 아니고 사실은 가장 중요한 거죠. 여러분 이건 조금 다른 얘기지만 성령은 가르침을 주시는데 그러면 영적 전쟁에서 사탄의 가장 큰 스트레이티지 전략은 뭘까요 성령의 역할은 무슨 은사를 주시고 성령의 역할은 사람이 뒤집어지게 하고 이런 것도 있지만 그럼에도 불구하고 성령의 역할은 우리가 들었던 것들을 생각나게 하시는 게 성령이라면 그게 가장 중요한 역할이라면 사탄의 가장 그건 뭘까요 뭐 엑소시스트나 뭐 어, 13프라이데이처럼 막 그런 걸까요 아니죠 사탄의 가장 프라이머리 그 전략은 성경에도 말씀하죠 거짓말이죠 거짓말 자꾸 속이는 거거든요 네, 자꾸 너는 이래 너는 이런 사람이야 너는 이 정도뿐이 안돼어 제가 너를 미워할 거야 네, 공동체 교회가 모두 너가 어 너가 나가기를 바래 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 예를 들면 그 정도로 너는 쓸모가 없는 사람 이런 거짓말들이 네, 그 가장 큰 전략인데 다시 돌아가자면 은 성령의 역할에서는 제가 날카롭지 않다라고 한 것은 다른 뜻이 아니라 그것은 당연한 거기 때문에 말씀 묵상과 성령의 역할은 어그 당연한 거라는 거죠 여러분들 그 성령의 가르침이라는 것을 우리가 말씀 묵상과 띄어놓고 생각하게 되는 경우는 자꾸 많은 경우는 지금 시대에 우리가 성령을 받는다 라고 했을 때그 문장을 볼때 그것을 자꾸 황홀경이라든가 어떤 신비로운 체험을 내가 성령 받았다라고 하는 것에 어떤 하나의 큰 이그젬플로 보기 때문에 그래요 그런데 그것을 부인하는 게 아니라 성, 내가 성령 받았어라는 것은 말씀의 성령께서 나를 깨우쳐 주시고, 나를, 어, 뭐, 웨이크 해 주셨죠? 깨우쳐 주시고, 나에게 말씀의 통찰을 주셨어. 나로 하여금 회개하게 하시고, 나로 하여금, 어, 이런 삶을 살도록 나를 인도하셨어. 가, 내가 성령 받았어. 라고 하는 것에 그 고백이 돼야 된다는 거죠. 그러니까 그런 의미에선 말씀과 성령은 함께 가죠. 예를 들어서, 사도바울 보세요 사울이 바울이 될때담메색도상에서 다메색도상에서 일종의 뭐 예수님을 만나지만 우리가 성령을 체험하는 그 신비한 황홀경의 경험을 했잖아요 사도바울이 네. 그러고 나서 벌어지는 일이 뭐예요 그러고 나서 사도바울이 다른 사도를 통해서 예수 그리스도에 대해서 가르침을 받죠 황홀경이 중요한 게 아니라 신비한 경험이 중요한 게 아니라 그 다음에 나오는 팔로업이 황홀경을 서포트해야 된다라는 거죠. 예수님이 부활하신 누가복음에 엠마오, 엠마오마을로 가는 뭐두 제자 그 찬상도 있지만 예수 부활하신 예수님을 발견하는 것은 황홀한 경험이죠. 네, 부활하신 예수님을 만나는 건 황홀한 경험이에요. 그런데 그 예수님이 나타나셔서 제자들에게 뭘 해주세요? 말씀을 풀어서 설명해 주시고 나중에 제자들이 눈을 뜨니까 뭐라 그래요? 예수님께서 말씀을 풀어서 설명해 주실 때 우리의 마음이 뜨겁지 아니하냐 그러죠. 말씀을 통해서 통찰이 있을 때 말씀으로 변화가 될때 성령을 만난 소위 심지어 황홀경을 경험했다고 하더라도 그 경험이 찬찬히 다져지는 것은 이 하나님의 말씀과 같이 같이 갈 때라는 거죠. 가장 우리가 잘 아는 사도행전 2장도 마찬가지죠. 사도행전 1장 2장에 마가의 다락방에 그 성령이 불같이 임해가지고 그 사람들을 다 뒤집어 놨는데, 소위 얘기해서 뒤집어 놨는데, 그 다음에 곧바로 이어지는 사건들이 뭐예요? 베드로가 3장 4장에서 계속 복음을 선포하니까 사람들이 말씀 때문에, 복음 때문에 변화되었다. 라고 그렇게 그그 일련의 사건들이 나오거든요 결국은 성령 받았다 황홀경을 경험했다 이게 아니라 그것이 말씀을 통해서 어떻게 다져졌느냐 그렇기 때문에 그것은 같이 간다라는 거죠 저는 그렇게 정리를 할수 있을 것 같은데
1: 이제 성령을 따라 사는 삶과 성령을 저희 마음속에 인하이트하고 그분의 음성을 따라가는 삶이 어떻게 보면 되게 프라이빗하게 느껴지고 개인적인 걸로 이해될 수 있는데요. 네. 신앙 공동체에서 공동체적으로 서로 성령의 열매를 맺을 수 있도록 도와줄 수 있는 부분이 있다면 그것이 무엇인지 좀더 드레스해 주시면
0: 감사하겠니다그러니까 그렇군요. 이거는 이거는 여기 없던 질문인데. <웃음> 아 그래요. 네. 밤에 들어왔어요. 그래서. 아 오늘 밤에 들어왔어요. 마지막 네. 설교 여덟 번째 네. 설교랑 연관이 되네 네. 어 성령을 따라 사는 삶에서 공동체의 역할은 여기 신학적인 질문하고도 연결이 되는 것 같은데 공동체의 역할은 인격적이어야 된다는 것 같아요. 어. 개인적인 경험을 하나 말씀드리면 제가 이제 동부에서 그, 저기, 이제 코스타 사역을 하면서 어떤 큰교회 협동 목사로 있었는데 제가 제 별명이 이제 월요 목사님이었어요. 제가 이제 월요일 새벽 기도회를 항상 담당을 해서 설교를 했는데 어느 날, 어느 날 새벽 기도회를 끝나고 이제 딱 기도를 마치고 나오는데 어떤 여자 교인이 목사님께 드릴 말씀이 있다고 잠깐 뵙자고 그러더라고요. 그래서 어 뵙는데 어 저희 교회 교인도 아니에요. 저쪽 다른데 사시는 분인데 그분이 저한테 하시는 말씀이 뭐냐 하면 제가 그분 성함도 몰라요. 성함도 모르는데 우리 교인이 아니니까 근데 뭐라 그러시냐면 아 기도하는데 성령님께서 저에게 말씀하시는데 아 목사님이 어 회개가 필요하고. <웃음> 회개가 필요하고 기도가 더 필요하고 또뭐 여러 가지 막 말씀을 막 하시더라고요. 여러분들 제가 지준 형제한테 지준 형제 회개해야죠. 어. 그러면은 무슨 무슨 생각이 들어요? 회개. 회개해야겠구나. 그 여자분이 저한테만 그런 게 아니라. 부목사님들 모두에게 화요일 새벽 기도하시는 분, 수요일 새벽 기도하시는 분 모두를 만나 가지고 다 그런 거예요. 회개하셔야 됩니다. 뭐 해야 됩니다. 그런데 그때 알았어요. 제가 다른 부목사님들한테 얘기를 들으면서 어. 우리 교회 교인이 아니라는 것도 <웃음> 그때 알았고 네, 그리고 저저뭐 어떤 교류가 있는 분이라는 것도 없는 게 아니라는 걸 알았죠. 근데 제가 지준형제한테 그 얘기를 똑같이 하면 은 평소에 지준형제의 삶을 제가 조금 더 인격적으로 교류하고 안다면 아 회개해야지 목사님이 혹은 뭐은규형이 저렇게 얘기하는데 회개해야지 하는 것과 생판 모르는 사람이 회개하는 것과는 천차만별이라는 거죠 그 차이가 무슨 얘기냐면 은 성령 하나님의 사역 삼위일체 하나님의 사역 그리고 거기에 뿌리 내리고 있는 공동체가 한 사람이 성령과 동행하도록 한다라는 것은 그것은 이제 인격적인 인격적인 거야 된다라는 거죠. 인격적으로 어떤 때는 인내해주고 어떤 때는 인격적으로 사랑하지만은 컨프런테이션하고 리뷰킹 이렇게 혼내고 꾸짖어야 될 때도 있고 뭐그 그때 그때마다 우리가 해야 되는 것들이 너무 많죠. 어떤 때는 어드바이스를 해줘야 될 때도 있고. 그러나 가장 중요한 거는 인격적이어야 된다라는 게 저는 말씀을 드리고 싶어요. 공동체의 역할로서. 근데 그 인격이 그냥 무슨 인간주의적인 인격이 아니라 성경에서 말씀하시는 정말로 예수님께서 거기 그랬잖아요 요한복음에 자기 양들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 할때그 공동체를 생각하시는 그 인격성의 바탕을 두고 나는. 혹은 우리는 어, 어떻게 성령을 추구하는 삶을 살아야 될 것인가 그걸 얘기하는
1: 겁니다. 지금 들어주신 예가 그리뷰계 가는 거는데요 네. <웃음> 리뷰카라는 말씀이신가요? <웃음> 어, 아니 그런
0: 건 아니에요 네, 그런 건 아니죠 네, 서로 리뷰카라는 건 아니에요 어떤 때는 그 꾸짖어야 될 때가 있지만 그러니까 그것도 포함해서 음. 네,
1: 인격적으로 서로를 인크러이즈 해주고 리뷰카고
0: 필요하죠 그럼요 <웃음> 아. 네. 새로운 나머지. 아. 아. <웃음> 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 <인격지물>. 은격 <웃음> 네. 그 네. 다른 격 질문 이면이태 말고 다른 스 때, 이 때, 이 때, 이 때, 이 때, 이 때, 이 때, 이이 때, 이이 때,
2: 이 때, 이 때, 이 때, 이 때, 의 때, 이 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 때, 이이 때, 이이 때, 이이이 때, 성령의 열매를 내는 삶을 위해서 소망하게 한다거나 그런
0: 음.
2: 걸 자극할 수 있다거나. 막, 그수 있다거나
0: 음. 그러니까 성공동체가 함께 한다라고 했을 때 성령의 어, 어떤 인도하심을 실제로 프랙티스할 수 있는. 그런 계기나 사건들이 우리 공동체 안에서 생기기가 어렵죠. 그러나 이 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 공동체와 관련해서 공동체에 어떤 이슈가 있다. 예를 들어서 어떤 이슈가 있어요. 어 있는데, 그것을, 그것을, 어, 공동체가 다수결로 해결할 거냐. 교회가. 교회라는 공동체가 다수결로 해결할 거냐. 저는 그게 그렇게 꼭 맞지 않다고 보거든요. 그런데 제가 믿기로는 공동체는 다수결을 추구하기보다는 영적인 일치를 추구해야 되는 게 공동체의 그 원칙 중에 하나라고 저는 믿는데, 영적인 일치를 추구하려면은 뭐 거기에 이제 여러가지 방편이 있겠죠 함께 어떤 교회에 큰 이슈가 있는데 함께 말씀을 읽으면서 우리에게 어떤 일치를 주신다든지 일치로 나아가도록 인도하신다든지 아니면 함께 기도회를 하면서 우리가 한 일치됨을 향해서 나아가도록 주신다든지 그런 가장 기본적인 것들을 할때 하나님께서 어떤 이슈에 관해서도 어 그게 무슨 독재가 아니라 정말로 모두가 그 화합하고 화목할 수 있는 그 일치를 주신다고 믿는 거죠 저는 그렇게 믿어요 그러니까 우리가 생명 주시는 성령을 하나님 할때 하나님의 영이 수면이 운행했다라고 하면서 거기서 그그 무질서를 질서로 바꾸시는 생명 없음을 생명 주심으로 바꾸는 그 이야기를 하는데 그것은 일상적인 공동체 안에서의 어, 영적 원칙에서도 마찬가지인 것 같아요. 무슨 얘기냐 면 무질서의 하나님이 아니라, 뭐, 뭐라 그러죠? 저, 저, 민주주의를 이야기하면서 너의견도 맞아, 너의견도 맞아, 그러면서 다 맞을 수 있다고 볼수 있지만, 그러나 그럼에도 불구하고, 하나의 질서를 이루어 가도록 하는 그 일치의 원칙 같은 것들, 그런 것들을 우리가 함께, 어, 시험에 이렇게 추하해 볼수 있는 그런, 예. 얘기가 될수 있겠죠. 네.
1: 감사합니다. 그 시간이 많이 가서 이제 질문 하나 정도 더할수 있는 시간이 있는 것 같은데 그 아까 잠깐 언급해서 직접 하셨던 질문으로 다시 돌아가겠습니다. 네네. 어, 어, 긴 시간을 놓고 보면 어떤 사람은 네. 뭐 1년이나 뭐 5년이나 10년의 시간을 이렇게 두고 한 사람의 인생을 봤을 때아저 네. 사람은 정말 성령님이 함께 하시는 것 같고 성령의 연애가 맺어지는 것 같다 이렇게 보이는 사람이 있고요 네. 또 아무리 시간이 흘러간다 해도 제자리에 있는 것 같은 그런 사람들이 있을 수 있는데요 네. 무엇이 그 디퍼런스를 맞는다고 생각하시나요?
0: 네, 그게 이제 사실은 나중에 있었던 질문이었는데 아까 제가 앞에 답했지만 그네 가지 영적 원칙으로 돌아가는 사이클에서 첫번째그 성령께 집중해라 페 어텐션 해라 slash 거기에는 성령을 동행하는 삶의 영적인 책임을 느껴라라는 거였거든요 그러니까 영적인 책임을 느끼지 안왔기 때문에 책임을 느끼지 않으면 그거를 시작할 수가 없다라는 거죠. 우리 교자씨 금요 과자 교자 씨 얘기를 했지만은 이번 주에도 그 뉴스 같은 거 보면은 뭐 한국에서 어떤 그 아빠가 뭐그뭐한 살짜리 아기를 뭐또 이렇게 저렇게 폭행해가지고 죽었다 이제 이런 슬픈 기사가 나와서 뭐 경찰서 사람들이 어 장례를 아기 장례를 치러줬다 이런 기사를 봤는데. 아 사실은 그리스도인 됨. 그렇죠. 어, 아, 거기에는 소위 얘기해서 이렇게 좋은 거, 꽃길만 있다라는 그게 아니라 영적 책임이 더 크다라는 그 인식을 가져야 되는데, 그러니까 정말 예수님을 따른다? 좁은 문으로 들어간다? 좁은 길을 걸어간다? 라고 하는 것에 대한 영적 책임이 없기 때문에 어, 출발점이 달랐기 때문에 에, 생기는 안타까운 결과가 아닌가 라는 어, 생각을 좀 하게 되죠 네.
2: 저는 한 가지 질문이 있어요서 네. 아까 전에 l 렌츠 형제 하나님의 인재 연습 이제 그 책도 소개하시고 그거에 나오는 네. 걸 얘기하셨는데 네. 사실 노렌츠 형제가 살았던 삶의 리듬 또는 그 사회 모습하고 네. 지금 우리가 사는 삶의 리듬과 네. 삶의 사회가 많이 다른 것 같아요. 네. 그래서 아무리 생각해도 거기서 달걀 프라이 f e 고 하루 종일 즐거워하고 기뻐하고 뭐 대화하고 네. 이거를 네. 여기서 이렇게 레플리케이션 네. 하기가 되게 쉽지 않은 것 같아요 네. 그래서 혹시 지금 시대의 삶의 리듬과 그리고 사회 안에서 네. 좀파키스할수 있는 거룩한 습관 개인적인 건, 공동체적인 것 그런 걸좀 추천해 줄게 있는지 네. 왜냐하면 성령 하나님 인지연습할 때 로렌스 형제를 맨날 생각하라 그러는데 되게 쉽지 음. 않고 그때 당시 어떻게 살았는지 잘 모르겠고 그래서 조금 여기에 더 렐러번트한 그런 이그젠플이나 그런 게 있는지 좀 소개해 주시면 좋을
0: 것 같아요 더 렐러번트한 이그젠플은 없어요 아까 제가 이미 드릴 수 있는 답은 다 드린 것 같은데 어, 덧붙여서 얘기하자면 저는 한 개인이 어, 한 개인이 이 분주한 21세기 삶에서 영적인 피정을 떠나가지고 거기서 어떤 자신을 뭐 예를 들어서 일주일 동안 말씀을 보고 그리고 어 자기를 성찰해 본다든지 이런 퍼스널 영적 위트리스를 갖는 것은 굉장히 권장하지만 로렌스 형제나 그 중세 수도사들이 살았던 그 수도원의 삶의 스타일을 지금으로 가지고 와서 그것을 디폴트나 세마이 디폴트의 영적 훈련에 그 어떤 세링으로 강조하는 거는 저는 반대해요 저는 반대 반대하고 어, 사실은 병학형제가 한 질문은 조금 더 병학형제나 우리 교인들이 사실은 저희 같은 목회자들한테 어, 다시 이렇게 피드백이나 어드바이스를 줘야 되는 입장이라고 생각하는 것 같아요 그게 다른 뜻이 아니라 제가 할수 있는 건 그래도 결국에는 바쁘지만 그 가운데에서 음, 그뭐 아까 그 렉처 디비나 얘기했지만 은 그러한 가장 기본적인 영적 원칙을 저는 여러분들께 제시하고 그걸 가지고 여러분들은 삶의 현장에서 내가 이렇게 해보았더니 되더라라고 하는 구체적인 인플리케이션은 여러분들이 좀 만들어서 저희에게 주셔야 되는 게 아닌가라는 생각을 더, 더 하게 되거든요 네. 저는 그런 것 같은데요 네. 네,
1: 저희들에게 좋은 숙제까지 잘 주신 것 같고요 그 마지막으로 네. 어, 마지막으로 그 성령에 대해서 한줄평하고 <웃음> 맞춰주시면 감사하겠습니다
0: 네, 한줄 썰전식의 썰전식의 한줄평을 얘기했는데 음, 우리 저번에 제가 설교하면서 우리 겨자씨 그 얘기하면서 그, 그, 돼지껍데기 얘기했잖아요. 어떤 자매가. 자기는 돼지껍데기가 너무 좋다고 그 얘기했잖아요. 근데 여러분들, 그, 예? 아, 아니, 아니. 더, 근데 이게 뭐 <웃음> 옛날부터 그랬어요. (웃음) 근데 여러분들 요즘에 한번 보세요. 어느 돼지껍데기 집이 맛있는지 여러분들이 어떻게 알아요. 다 설치하잖아요. 나는 돼지껍데기가 너무 좋으니까 나 찾아봐야겠어. 그러면서 네이버 블로그에서 설치를 한단 말이에요. 그걸 통해서 그림도 보고 식당도 보고 그러면서 그 기대감을 가지고 결국엔 그 집에 가게 되잖아요 네. 돼지껍데기를 싫어하는 저같은 사람한테도 막 해원자매가 맛있어요 그러면서 <웃음> 데리고 가고 네. 네. 돼지껍데기 결국 이제 해원자매란 얘기인데 <웃음> 어, 성령에 대해서는 돼지껍데기를 위해서 네이버 블로깅 설치를 하듯이 성령과 동행하는 삶을 살기 위해서는 여러분들이 블로그 설치하듯이 기대감을 가지고 배우는 것에서부터 시작을 하는 것 같아요. 저는 성령과 동행하는 삶 거룩한 삶 하나님과 함께하는 삶에 대한 책임을 느끼고 그리고 페이 어텐션부터 하면 은 어디서 시작할까 블로깅 하듯이 배워야 되죠. 배움이 없이는 지식이 없는 백성이 망한다 그랬거든요. 네, 성령과 동행하는 삶도 똑같습니다. 네, 배우지 않고 거기에 습관을 들이지 않고는 네, 불가능한 것 같아요. 감사합니다. 네.
1: 사랑합니다. 백 <웃음> 네.